Hjärtligt välkommen till en avsnitt av Metal Geyser. Idag tänkte jag ta ett litet nytt grepp på det här med, med hårdrock och fokusera faktiskt på instrumental låtar, instrumental hårdrock. Ja, innan ni tycker att nu har den här snubben blivit fullständigt tossig så kan jag ju förstås säga att jag själv lyssnar inte jättemycket på såna här plattor som är helt instrumentala. Det, det kan, tycker jag kan bli lite för mycket. Det finns vissa undantag, absolut, men generellt sett vill jag ha sång på mina, min musik jag lyssnar på. Men jag fascineras ibland av när man plockar in instrumentala låtar här och där och absolut verkligen ingenting emot dem. Och jag kommer att dela upp det lite grann i lite olika typer av instrumentala låtar och på slutet välja fem stycken som man nog tycker man ska plocka med på en, på en setlist eller en Spotify-lista där man har schyssta låtar helt enkelt. Så som sagt, det är min instrumental musik, det, är lite grann, det kan ju vara lite grann en uppvisning i att visa hur, framförallt gitarrister pratar vi om då, hur förbannat duktig man är på gitarr då. Och det är man ju ofta förstås, annars gör man inte kanske inte sådana plattor då, men lite grann kan det vara att det kan bli för mycket också. Det finns olika segment i det här, det gäller ju ändå att ha känslan när man spelar och inte bara liksom... Jag kan, jag kan vara jättefascinerad. Jag älskar exempelvis Yngve Malmsteen som ni vet. Och det går ju 200 km i timmen liksom. Och jag kan ändå vara väldigt imponerad och tycka att det är fantastiskt bra. Häftigt då. Men det kan, jag kan lika gärna bli imponerad av en mera softare, lite mer långsam. Kanske lite mer bluesinriktad instrumental åt eller något liknande då. Med snygga slingor i. Sådär. Så det finns lite både och. Så hur ska jag gripa mig an detta ämne då? Utan att någonstans gå fullständigt vilse i det då. Vi pratar ju instrumental hårdrock och då finns det som jag sa rena hela instrumental plattor då som jag inte jättemycket lyssnar på. Men jag ska ta några stycken artister som jobbar mycket på det sättet då. Och eh, jag startar upp då med kanske en av de största av alla, nämligen Joe Satriani då som eh, en fantastisk gud av en gitarrist självfallet. Han eh, har gjort en försvarlig mängd plattor närmare bestämt om jag inte räknar alldeles fel i hastigheten här. 22 stycken skivor då och eh, startade tidigt förstås då. Han började... 1970 redan eh, sin karriär och inspirerad som så många andra då av de här stora giganterna då. Jimi Hendrix eh, och Jimmy Page och Richie Blackmore givetvis och även Brian May faktiskt använder han som, som influens då. Brian May från Queen. En, en sak som Joe Satriani är känd för det är de här konstellationerna han lirar tillsammans med en annan gigant jag kommer att komma in på strax, nämligen Steve Vai när han kör den här turnén som heter G3, alltså tre stycken italister som kör på turné och kör oss olika stycken och sånt. Jag har ett par stycken DVD med det, det är jäkert Och den tredje italisten, alltså Satriani och Steve Vai är ju alltid konstanterna i det här men så plockar man in nya då för varje turné och det har varit exempelvis, bara för att ta några då, så Yngve Malmsteen och Michael Schenker har varit med på den här turnén då. Och personligen så den, den plattan som jag tycker är bäst med Joe Satriani det är det Surfing with the Alien som kom redan 1987. Den plattan tycker jag håller hela vägen igenom. Den, den är lite differentierad i sitt sound, lite olika typer av instrumentala låtar och eh, jäkligt välgjord och väldigt välproducerad givetvis som sig bör när man gör sådana här plattor. Då. Annars eh, känner man ju till Joe Satriani inte minst då för det här inhoppet han gjorde då i The Purple när Richie Blackmore lämnade mitt under Battle Radisson-turnén. Så hoppade Joe Satriani in då som en räddad ängel och jag läste en intervju med Ian Pace så sent som häromdagen, trummisson i, i Purple. Där han faktiskt sa att Joe Satriani lyfte hela bandet och räddade egentligen Deep Purple från att faktiskt sluta lira som band. När han kom in då så fick han en ny tänning och insåg att det finns ett liv efter Richard Blackmore faktiskt. Så att eh, all heder åt Joe Satriani på det sättet också. Han blev också erbjuden en plats i Deep Purple men tackade nej då. Och sen kom en viss Steve Morsin och det blev ju hur bra som helst det också. 
Okej, okay, jag nämnde Steve Vai förut som en av de konstanta medlemmarna då i den här konstellationen G3 eller G3 med tre superhitarister som åker ut och gör spelningar då. Och eh, Steve Vai har ungefär, han har inte lika lång karriär bakom sig som Joe Satriani men han har många år under bältet i det här laget och har jobbat med väldigt mycket stora artister. Han startade sin karriär som gitarrist och vi upptäckte av Frank Zappa när han var 19 år gammal, 1979. Och eh, efter att ha transkriberat då en, komposition, en komposition som Frank Zappa gjorde som heter The Black Page då, då blev Zappa väldigt imponerad av det här och anställde Steve Vai för att eh, transkribera gitarrsolen som Zappa gjorde då på albumen Joe's Garage och Shut Up and Play Guitar som kom 79-81. Sen kom han då in i turnébandet för Zappa och fick sen spela lead-gitarrist på, på vissa delar låtar och så vidare. Efter det så... Efter att ha lämnat Zappas band 1982 då, så ersatte han en viss Yngve Malmsteen då i Graham Bonnets band Alcatraz. Och Graham Bonnet var alltså tidigare sångaren i Rainbow. Som jag sagt, här sitter man som en, någon form av föreläsare för <laughs> olika banden. Hur de, men lite grann så är det, allting hänger lite grann ihop på något vis. Han var med i alla fall i Alcatraz på en platta där. Och gick sedan vidare då till en annan gigant, nämligen David Roth. Då. Så det var en, ytterligare en före detta sångare i ett stort band som körde en solokarriär. Då. Först Graham Bonnet då i Alcatraz och nu David Lee Roth som solartist. Och inte nog med det... Steve har också hunnit med under åren att eh, vara medlem i Whitesnake då. Han gick med i och ersatte Vivian Campbell där och var med eh, på plattan Slip of the Tongue. Han har även ledat tillsammans med exempelvis eh, Ossie Orsborn. Så att han har gjort mycket i sin karriär. Men mycket soloplattor har han också hunnit med genom åren. Givetvis så är det ju. Och den har bestämt 15 stycken. Steve Vai är inte helt eh, inlyssnad på så... Eh, Av de här två jag nämnt så kan jag nog säga att jag föredrar Satriani lite grann, men det är mer en personlig åsikt. Som gitarrister kan jag inte skilja dem åt egentligen vem som skulle ha skickligast och sånt. Det är ju fenomenalt att i bägge två, givetvis. Men så att inte komma in på är inte fullt lika känd för den stora allmänheten. Han heter Joey Tafalla och det är kanske inte så konstigt som han har faktiskt bara släppt i sammanhanget bara tre soloskivor. Han var med ett band som heter Jagged Panzer och han släppte tre stycken plattor och har även gästspelat lite med Graham Bonnet då. också. Men Får gå tillbaka då. Jag köpte hans första platta när den kom 1987. Den Out of the Sun. Och det är en veritabel Yngve Malmsteen-klon Joey Tafola på den här plattan då. Det är som att höra en, en Yngve wannabe liksom så. Och det finns med mycket duktiga musiker på plattan. Den har exempelvis Paul Gilbert från Mr. Big och Wally Ross som är en, en tidigare bassist hos Yngve då, just Yngve. På skivan då, men ändå så lyfter den inte riktigt. Det känns som att det är en, en lättviks Malmsteen liksom, på något vis. Han vill så gärna, men då är inte riktigt ända fram då. Och det är inte dåligt på det sättet, så jag gillar den här typen av klassisk hårdrock med mycket snygga skador och snabba fingrar och så. Men på nästa platta sen som kom 1991 då, som heter Infra Blue, där var han lite mer lite mer laidback, lite mer bluesinriktad och sånt, lite mer, det händer lite mer olika varianter då i musiken. Så att eh, han tog något steg till där och utvecklade sig lite grann. Men utöver det här så har han väl egentligen flugit ganska mycket under raden Joe Tafalla. Jag ville bara få med honom här ändå för han ingår i det här segmentet om helt instrumentala plattor. Nästa jag tänkte nämna är eh, Nita Strauss, lite Mer okänd också förstås, en, en kvinnlig italist från USA som är född 1986 och som för närvarande är kanske mest känd som turnéetarist hos Alice Cooper. Då. Men har även en framgångsrik solokarriär också och ett antal olika andra strängar på sin lyra om vi säger så. Hon har blivit rankad då som den, den bästa kvinnliga rockitaristen 
i världen då av eh, tidningen Guitar World. Lite axplåk från hennes karriär då. Hon har exempelvis eh, varit med i eh, det här. Det finns ett tributeband till Iron Maiden då som består av bara tjejer då. Det heter ju The Iron Maidens. Där har hon varit med exempelvis. Hon har även varit... Det finns tydligen något. Det här var någonting jag känner till innan då. Men det finns någonting som heter Los Angeles Kiss. LA Kiss. Det är alltså ett eh, fotbollslag som ägs av Paul Stanley och Gene Simmons då. Och där husbandet och det här laget har spelade då nationalsången på när de skulle spela sina matcher exempelvis. Det är lite sån här otroligt värdelöst vetande då. Men sånt där man, man tar reda på eller lyckas snubbla över ibland när man googlar runt lite bland eh, olika saker på The World Wide Web. 2014 i alla fall blev hon då signad till Telescope och ersatt en annan kvinnlig gitarrist som Orianti som ni säkert känner till. Jag har nämnt henne också i något avsnitt som jag gjorde här någon gång. Och där har hon sedan har varit med Gällis Cooper sedan dess då. Och att hon inte liksom är helt vem som helst det visar sig också på att gitarrföretaget Ibanez då som hon lirade, hon lirade på Ibanez gitarr då. Hon blir den första kvinnliga gitarristen då att få en egen signature gitarr. Alltså en egen gitarr som, är, som hon själv har, har designat då. Och det finns ju ett, ett antal manliga gitarrister som har det men hon är den första kvinnliga då som har det. Och för den som är gitarristnörd så kan jag säga att den heter Ibanez Giva 10. Där satt den. Som sagt, hon har varit med i massor med olika konstellationer, olika band och inte minst då Alice Cooper som sagt och även med Kane Roberts exempelvis som också är en gammal Alice Cooper-gitarrist faktiskt som, som hon har legat tillsammans med på en platta som kom 2019. 2018 året innan så släppte hon sin platta Controlled Chaos då, den, den soloskivan hon har släppt då. Och den är som en talplatta och den är, det finns både på, på Youtube och på Spotify och sånt att lyssna på. Jag tycker det är högkvalitativt. Det, det är jäkligt bra faktiskt. Och lite klassisk influenser förstås. Och sen också givetvis en enormt skicklig musiker som är så alltid en fråga att lyssna på. Så det kan jag rekommendera. Sista tänkte komma in på i hel instrumentala då. Det är en viss Wolf Hoffman då. Och, eller Hoffman. Han är alltså italist i Accept som bekant. Det är den enda medlemmen nu, enda kvarvarande medlemmen från grundandet av bandet 1979 och är fortfarande den stora delande motorn i bandet Accept. Men inte Accept ska prata om här just nu, utan hans solokarriär och ska fatta mig ganska kort. Han har släppt två plattor då som, som solartist och bägge två är väldigt, väldigt klassisk, klassiskt influerade av, av klassisk musik. Jag har gjort ett poddavsnitt om den här kopplingen till andra musikstilar som många hårdrocksartister har och just klassisk musik är någonting som ligger väldigt nära egentligen hårdrocken på många sätt och vis. Och Wolf Hoffmans bägge plattor är, är väldigt i sanning mycket så. För att eh, vi har både plattan som faktiskt heter Fantasifullt nog Classical 1997 och den, den senaste då ganska många år senare, 19 år efter den så kommer Headbangers Symphony Och den första skivan är egentligen tolkning av klassiska stycken, men den här andra skivan är... Den är konstruerad som en symfoni med olika stycken och så fast. Och han har plockat lite här och där, även som Svansjön exempelvis har han plockat med här en version av och så. Men medan den första skivan är en ren, så att säga, av klassiska hårdrockstolkningar av klassiska stycken så är den andra mer att han har skrivit den själv, men det är uppbyggt som en symfoni. Jag tror ni fattar ungefär vad jag menar. Därmed går vi in på, på nästa segment egentligen. De som har väldigt mycket instrumentalt men ändå väljer att ha med sång ibland. Och det tycker jag kanske är en väldigt tilltalande, eller jag tycker är en väldigt tilltalande kombination egentligen. Då. Och jag kan starta då med Jeff Loomis från Arch Enemy då, och tidigare Nevermore också. Alltså lite mer extrem metalitarist som har gjort soloplattor med mestadels instrumentala grejer. Men det finns ett och annat spår där, man, där han har sång med också då. 
Förutom att, då, att han har släppt två stycken studioalbum då med Art Enemy så har han ju med Nevermore bland annat han var med i innan och grundare då så har han ju släppt sju stycken skivor dem. Sen har han gjort två stycken soloplattor då. De heter Zero Order Face 2008 och Planes of Oblivion 2012. Och de här plattorna är ju inte på, på det sättet så här neoklassiska som flera av de interisterna jag pratat om innan utan det här är lite mer, ska man säga, det är inte extrem metal heller på något vis. Men det, det är ju mer åt det råare slaget då än, än det här, de här tjusiga, snygga, måste säga klassiska slingorna som de här kanske gitarrister som Satriani och Steve Vai och sådana här använder sig av då. Utan med tanke på vilka han har med sig då på skivorna exempelvis, han har ju jobbat mycket med Marty Friedman exempelvis som, som lider i Megadeth så förstår ni lite åt vilket håll vi hamnar åt. Och jag kan egentligen inte hålla sig de här två skivorna, alltså vilka jag tycker är bäst utan jag tycker bägge två har väldigt mycket kvalitet i sig. Och så jag har förstått och så kommer Michael Amott kanske då att plocka in lite av Jeff Loomis kunskaper som låtskrivare också i Art Enemies kommande verk. Jag vet inte om det är så. Det har du hörs röster och så, men jag tycker jag, jag har tyckt att Michael Lamont klarar sig väldigt, väldigt bra på egen hand. Men det kanske kan bli ytterligare ett, lite snäppt till Art Enemies musik. Vi får, vi får se. Den som väntar får se det. Jag tror ändå att det kommer en ny platta med Art Enemies. Det är inte allt för lång tid med tanke på att det kommer en ny fantastiskt bra låt på, på singel här. Precis nyligen då. Annars har vi ju då exempelvis, för att gå vidare i det här, en inte helt okänd snubbe som heter Vinivore. Som, ja, var han ledat med för något? Jo, han, även han har faktiskt jag spelat med Alice Cooper då på hans Hey Stupid-skiva. Då, som alltså var den andra plattan som kom efter hans Alice Coopers stora comeback med Trash-skivan då, som kom Hey Stupid efteråt. Där hade vi med en viss Vinivore på den plattan och... Eh, Över det så har han ju kanske gjort sig mest känd som, förutom sitt solverk då förstås, som gitarrist i brittiska UFO. Där han var medlem från 2004 ända fram till sitt dagsdatum faktiskt. Och hans solverk är väldigt bra. Då är, ska man säga, som många av de här stora, kända, snabba, duktiga gitarristerna så är det mycket skalor och slingor och lite neoklassiskt och lite klassiskt också då, i det här. Men jag tycker det är för att... Vinnemål lägger in lite andra saker också i sin musik som gör att det blir väldigt bra. Han har ju trots allt med den bakgrunden som han, som han har då lite klassisk hårdrock och blues i med sig också. Det märks också i den musiken han lirar. Och han har faktiskt hunnit med nio stycken solplattor så det finns lite att jobba med där om man vill ta sig igenom Vinnemåls solodiskografi. Och bandet UFO har han ju verkligen tillfört mycket energi och spegläde och kunskap och en ny dimension när han kom med i bandet tycker jag. Så UFO gjorde en riktig kapten och värvade Vinnemore till sin sättning. Nästa jag tänkte ta är Gus G, eller Gus G eller hur ni nu vill uttala det här. Då. Han är ju alltså kanske mest känd som gitarrist i Firewind, power metal bandet Firewind och som sessiongitarrist hos Ossie Osborne, han är med på plattan Black Rain bland annat då. Han ersatte Zack Wild, nu har ju Zack kommit tillbaka då. Men han vill en stund och lida med Ossie. Andra helt inte oävna samarbeten som den här grekiska heavy metal-musiken har gjort. Som han faktiskt är. Det är att han har lidat med svenska Dream Evil och inte minst Arch Enemy. Han har lidat på turnéer med, med Arch Enemy. Bland annat ersatte han Christopher Amott på, på, när han ledde på Ossfest 2005. Han är även med på plattan Doomsday Machine, en av äh, riktigt, riktigt bra skiva. Den bland annat spelar Ligitar på, på Taking Back My Soul, en av plattans absolut bästa låtar. Och kommer då så gå in lite snabbt på hans äh, solgrej då. Han har ju släppt fyra stycken solalbum och äh, som jag sa, det här är ju inte re- rent... Äh, 
instrumentala plattor. Det är mycket instrumentala stycken på skivorna. Men det finns sång här och där också. Och det här är, för att göra en lite märklig ordlek här, det här är klassisk neoklassisk metal. Alltså det är ju, låter som, ja, Yngve Manstein var han som grundade hela den genren egentligen då. Och Guske levererar verkligen stor dåd i den, I den genren. Det är bra plattor han har gjort och jag tycker även Firewind har mycket bra grejer så att En väldigt bra hitterist. Och med det sagt då går vi in på den sista då som blandar med mycket musikaliskt med viss sång då. Och Moren har gjort mer och mer sång på sina plattor. Och då pratar vi förstås om den urfaden då till neoklassisk musik om vi säger så. Nämligen Yngvi Malmsteen, vår svenska gitarrhjälte då. Som lirar i 200 km i timmen och men ändå med en känsla tycker jag. Och man kan säga mycket om Yngvi och mycket har också sagts om Herr Malmsteen genom åren då. Men ingen kan ta ifrån om den influens han har för den moderna hårdrocken. Han skapade en, en ny genre då, den här neoklassiska som jag tjatat eh, hård huvud på här nu <går> hittills i det här avsnittet då. Och i början på sina första plattor, och kanske framförallt den allra första så var det ju nästan bara instrumentalt på skivan. Väldigt, väldigt snyggt. Mycket. Han är väldigt influerad då av exempelvis Nicolas Paganini då och, och Bach och Mozart och de här. Så det är mycket sånt. Han väver in mycket klassisk musik. Jag behöver inte sitta och berätta om hur Yngre Mönsens musik låter för att tror de flesta av er, om inte alla känner till. Men det är ju mycket så. Så på första skivan är det i stort sett ingen sång. Jag tror det är två låtar som sjungs på något i den stilen då. Övrigt är det ju instrumentalt allting. Men den är den också. Väldigt, väldigt bra. Och det fortsätter även på den andra plattan då. Marching Out. Fast det börjar man plocka in mer och mer sång. Och det gör ju inget. För Jeff Scott Sot är ju en otrolig sångare som man har med sig där. Och sen vart efter åren när tiden gått och så har den plockat in mer och mer sång och mindre och mindre instrumentala alltså det är ju instrumentala låtar har han ju på alla sina skivor men det blir mera strömminneformat och det kanske nådde sin kulmen egentligen runt någonstans Odyssey skivan då och Eclipse och Fine Eyes och Seven Sign där någonstans var han som allra mest kommersiell då men även här hade han ju väldigt mycket bra klassiska eller instrumentala låtar då som på Trilogy skivan har nu den Trilogy Trilogy Suite Opus 5 och ingenting annat. Exempelvis jättebra låt. Och han har ju på, på eh, Odyssey plockat han ju med Krakatau och Memories. Väldigt bra instrumentala låtar. Det instrumentala titelspåret ifrån plattan Eclipse och eh, hyllningen till sin bror eh, instrumentala mästerverket Brothers då från eh, Seven Sign. Det finns ju. Han har plockat med det hela tiden då också. Han är ju som sagt en gudöbenåda gitarrist. På senare tid har han ju gått tillbaks lite på, på de senare plattorna och kör mer och mer instrumentalt igen då och mindre och mindre sång. Och eh, på ett sätt, nu ska jag vara lite elak till en av mina husgud, jag, jag håller Yngve Mänsen otroligt högt så det är inte så. Men han, han har ju valt att göra mycket, mycket mer själv på sina skivor nu mer, inklusive att sjunga då. Och Yngve Mänsens största styrka är ju inte bakom sångmicken utan vid gitarren då. Så att eh, på det sättet kanske det är bra att han har gjort, valt att gå tillbaks lite då. Han har en, han har en schysst blues tyngd i sin röst, då, men det passar ju inte till den neoklassiska musiken han gör då. Men det här är en parentes, alltså det jag ville komma till egentligen att Yngve Mänsen har ju gått från att vara väldigt mycket instrumental till att bli ganska mycket streamland med refrängstark hårdrock tillbaks då till det här med mycket instrumentalt mycket klassiska grejer på slutet då. Och eh, som sagt, jag hyllar Yngve mycket som musiker då. Jag väljer att <laughs> lämna hans privatliv och attityd och åsikter åt sidan. Och ingen kan ta ifrån om det han faktiskt har betytt för, för hårdrocken då. 
och den instrumentala hårdrocken. Och innan vi går in på speciella stycken bara så ska jag bara ta en sista gitarrist som har en ganska en väldigt ledsam historia faktiskt men en, en otroligt skicklig gitarrist och den snubben som heter Jason Becker född 1969 då i USA en verkligen på, på gitarr och på att skriva låtar då. Och startade tidigt då tillsammans med Marty Friedman då kom han tillbaka igen då i ett band som heter Cacophony då och de släppte två stycken plattor då. Sen har han gjort mycket soloverk Och han har spelat med David Roth även här då, och med plattan A Little Ain't Enough då. Hans stora influenser är, det är ganska spritt faktiskt, det är Bob Dylan, Eric Clapton, Jimi Hendrix, de gamla goa då. Gubbarna med sig så, och sen Eddie Van Halen då, som tidigare influenser då. Som jag sa så gick han med i David Lee Roths band och ersatte Steve Vai som vi inne på tidigare då. På plattan A Little Ain't Enough när Steve Vai lämnade för Whitesnake. Men under inspelningen av skenar så började Jason Becker känna att det är någonting som inte stämmer. Liksom. Han har ena benet sån eller kände att ena benet hänger liksom inte riktigt med då, när han skulle röra sig och flytta på sig. Då. Och snart blir det så konstaterat att han hade ALS då. Drabbades av den här fruktansvärda sjukdomen ALS då. Och blev då, fick tre till fem år att leva då. Han lyckades slutföra albumet då till David Leroth. Men han kunde förstås inte vara med på turnén då. Så att efter det så kom ju då ALSen och, och drabbade honom hårdare och hårdare. Och han kunde inte spela gitarr förstås. Han kunde inte gå, han kunde inte röra sig. Till slut kunde han inte heller prata då. Nu för tiden, han lever fortfarande. Det som är det mest fascinerande, eller inte det mest fascinerande. Men en av de stora fascinerande sakerna med den här historien. Att han lever fortfarande och kommunicera genom en, ett system som hans, hans far har, har tillverkat och så han kan, han kan kommunicera med sin omgivning då, med sina ögon då. han använder ögonen liksom för att eh, skapa ord då på en dataskärm det är en, jag har läst en lång artikel om det här, det är otroligt fascinerande och skriver fortfarande mycket musik och ger fortfarande ut skivor då bland annat har man ju återutgivit några av hans tidigare verk, man har, han har även tagit tidiga grejer som han skrev när han var ung då som han har färdigställt och eh, gett ut i plattor då Han hade exempelvis ett tidigt band som hette Raspberry Jams då, som han har plockat ihop låtar ifrån då, och gett ut efteråt. Och likadant så har han gjort en skiva 2010 som heter Boy Meets Guitar. Man har plockat ihop låtar som han skrev när han var ung, typ tonåring som han då har återutgett. Men den stora hjärteknepande grejen kan man säga är att oktober 2016 då, så startade Jason Becker en kampanj då, för att finansiera en ny skiva då. Som han då skulle släppa i juli 2017 var tanken. Och han fick ihop faktiskt över 100 000 dollar för, för att kunna finansiera och spela in den här skivan och distribuera och släppa den då. Skivan Triumphant Heart kom då 7 december 2018. Och den skiljer sig rent musikaliskt från mycket av hans tidigare verk då. Han är en klassisk, en gång kommer det här igen, klassisk neoklassisk gitarrist då. Men den här senaste skivan är en väldigt blandning av mycket olika stilar då. Lite från lite klassiska influenser via lite blues och lite snabbare takter och sånt. Men historien med Jason Becker är ju otroligt fascinerande liksom och som sagt han lever fortfarande och kommunicerar enbart med hjälp av sina ögon då men lyckas ändå skapa musik. Det är, det är ganska fascinerande faktiskt. Vi går vidare mina vänner. En annan jag pratade om för att Yngve Mänsten har ju skapat en helt ny trend inom hårdrocken då och en annan italien som gjorde samma sak det är ju faktiskt Eddie Van Halen när han släppte sin monumentala eh, gitarruppvisning då på, på själv betitlade debutalbumet från hela 1978. Eruption är ju en milstolpe i sanningen, en milstolpe i instrumental hårdrock och virtuositet vad gäller hårdrockshitarister, verkligen. På efterföljande från hela 2 så släpper man då en inte fullt lika uppmärksamma och inte fullt lika explosiv och eh, remarkabel solo eskapad, men ändå, Spanish Fly, det är inte, det är inte en dålig låt, verkligen inte. Och eh, han är fortsatt så på eh, 
Många verk framöver med Van Halen då. Och även i låtar då så visar han verkligen upp sin stora virtuositet och sin den här tapping-tekniken som han ju uppfann då och kom, var först med. Han var ju en stilbildare i gitarrvärlden verkligen. Men den låten vi lyfter fram och tar med här är ju verkligen då Eruption givetvis då. Även en sån här legendarisk band som Iron Maiden har ju faktiskt lyckats klämma ur sig några få instrumentala låtar. Det är inte många, men det är några stycken. Det är tre stycken jag tänkte prata om här, eller nämna snabbt då. Det är Transylvania från första plattan, det är Ides of March från Killers- Och det är Lost for Words Big Aura ifrån Power Slave. Jag kan väl tycka att av de tre, jag tycker de två första, de, de, tog, de två som kom under Podian och Eran är för mig de bästa då. Men Maiden är inget band som generellt släpper instrumentala låtar då. Men det är ändå lite roligt att de har lyckats plocka in några stycken under sin karriär i alla fall. Ett annat band som släpper instrumentala låtar här och där på sina plattor är ju, eller gjorde för bandet finns inte längre där, kanadensiska Rush då. Jag tänkte nämna två stycken här, nämligen den första då, La Villa Strangiato ifrån Hemisfes, låten som stänger den plattan. Nästan tio minuter lång, fenomenal uppvisning ifrån inte minst Alex Liveson då och har blivit någon form av kännetecken för, för hans sätt att spela gitarr egentligen, tycker jag. En otroligt bra låt. Och sen det här mästerverket från Moving Pictures då, YYZ, där jag tycker att Neil Peart inte minst verkligen briljerar. Det är faktiskt en av de bästa låtarna på Moving Pictures trots att den är instrumental. Hela första sidan är ju grymt om vi pratar vinyl då, på, på Moving Pictures och eh, där ligger YZ som låt nummer tre och otroligt bra låt. Det måste jag verkligen framhäva att eh, det visar ett, ett otroligt samarbete som, som ett band kan få fram. Det här progressiva när progressiv metal är som jag tycker är som bäst faktiskt. Jag är inte någon jättefan av progressiv metal som ni vet. Men Rush gillar jag och jag gillar inte minst YZ från Moving Pictures. Jag ska inte låta det här avsnittet gå alldeles för långt utan jag ska försöka bara ta några exempel till på några låtar instrumentala. Vi måste ju förstås nämna gitarrfantomen. När man pratar alla andra duktiga gitarrister så kan vi givetvis inte kliva förbi en viss Richie Blackmore som har gjort mycket bra instrumentala låtar också. Då. Exempelvis på, på sista plattan som, som blev innan han gick tillbaka till The Purple då. 1983 kom Bent Out of Shape och där har han ju några riktigt bra låtar. Han har ju Snowman och Almost There två Otroligt bra musikaliska mästerverk faktiskt i det lilla formatet. De är inte jättelånga, de är några minuter långa men de är fenomenalt bra och en otrolig känsla i sitt härspel har han. Då har han egentligen fortfarande när han lirar i Blackmore's Night. Det är att jag inte gillar den musikaliska stilen som Blackmore's Night har men Rich har ju fortfarande kvar känslan. Det, det kan man inte ta ifrån dem på något vis. Och på två skivor innan då, vi backar till 1981 då kommer Difficult to Cure och där har vi då Låten Maybe Next Time, eller som den heter på, nu är jag otroligt dålig på tyska. Vielleicht das nächste Mal, kanske, typ-ish. Maybe Next Time på engelska, lite lättare att uttala dem. Och sen har vi då förstås mästerverket, låten som stänger plattan och som är en klassiker som både Rainbow och även The Purple har gjort odödliga på scen och på skiva. Nämligen Difficult to Cure, där han plockar in Beethovens nio och gör En fenomenal, den, den är så otroligt bra. Jag kommer ihåg när jag såg The Purple 1987 första gången när de körde den här låten live. När, man, när de hade Beethoven då, som ett, inte som ett hologram, men som någon, en, en figur som var datanimerad på något vis. Fråga mig inte hur, här och nu, jag kan inte att alla ett och noll i, I datavärlden hittar dit. Men det var en bild av Beethoven då, som eh, dirigerade hela, hela tillställningen då, och bandet. Då. Det var jävligt häftigt gjort för Och där har vi än en gång den här snygga kopplingen då mellan hårdrock och klassisk musik som jag tycker är så otroligt snygg. Som jag, jag älskar liksom att det, den här kopplingen som man, som man har då mellan hårdrocken och klassisk musik. 
Och jag har lite fler exempel på det. Eh, exempelvis så, för att gå tillbaka lite till Yngve Malmsteen då, en av hans absolut bästa klassiska, eller instrumentala låtar är ju verkligen eh, For Beyond the Sun, som är från första skivan och den gör han ju otroligt bra framförallt är den ju, ja, den är jättebra på skivan med, men den, han gör den fenomenalt bra på, på liveplattan då från Denigral, exempelvis 1989 otroligt bra version, där han också plockar in liksom klassiska eh, influenser, det märks så tydligt, det blir, det blir så Jättebra, särskilt om man har mycket duktiga musiker med sig. Men Yngve i det här fallet hade med sig både Jens och Anders Johansson. Så att det var ju otroligt bra. Andra kända gitarrister, vi kan ju inte släppa de här stora fantorerna riktigt än. Det finns nog en eller två kvar då. Och vi har Michael Schenker då förstås. Också en av de här husgudarna då som har släppt mycket instrumentala grejer. Och jag tänkte lyfta fram två stycken mästerverk som jag tycker då. Den ena är Captain Nemo då från Build to Destroy-skivan då som kom 1983. Riktigt bra eh, instrumentalåt. Men den största klassiken av dem alla är ju förstås Into the Arena då, som han har fått sin första soloplatta när han har lämnat UFO och gått solo då på sin skiva som fantasifullt heter då Michael Schenker. Ironi, ursäkta. Och där har han ju också på den skivan med sig väldigt mycket duktiga musiker förstås. Då. Han har ju Mo Foster på bas. Och vem är Mo Foster på bas? Jo, han har legat med... Eh, Exempelvis både, med både Ringo Starr och Phil Collins och eh, Gary Rafferty och Brian May och eh, till lite med med eh, Abba Frida. Så att, eh, det är ju en hård och snubbe kanske i den bemärkelsen men en väldigt skicklig bassist som ni förstår. Och sen har han även med sig eh, Don Harry då, som eh, ersatte John Lordsen i, i, på keyboard då, I, I The Purple och har lidat med, eh, med Rainbow i massor av år. Otroligt duktig keyboardist. Och sen har han ju en av mina favorittrummor också, Simon Phillips på trummor. Då. Så Into the Arena, otroligt bra klassisk eh, instrumentalåt. Till och med hård och eh, balladernas okrönta konungar Scorpions har ju släppt en jättebra instrumentalåt nämligen Coast to Coast från plattan Love Drive 1979. En, eh, I all sin enkelhet egentligen för det är en avancerad komposition på något vis som man kan nästan höra hur Klaus Meines sång skulle ha varit på om man hade lagt sång på den då. Tungt och lite suggestiv I sin, I sin känsla ett sugande känsla sådär. Väldigt bra låt. Som sagt från plattan Love Drive som kom 1979. Vi går hem till Sverige igen och tittar lite vad som vad vi har där. Där har vi det här lilla svängningen Europe då som framförallt då i början var lite innovativa och släppte instrumentala låtar på sina två första skivor. Då. Och det är John Orum som ligger bakom bägge två. Då. Den ena är Boyasont från den självbetitlade debuten 82 och sen Aphasia från Wings of Tomorrow året efter. Jättebra låtar. Också egentligen kanske i all sin enkelhet egentligen. Det är inte några så här jätteavancerade skalövningar där han får i 200 övergrepp redan utan eh, snyggt bra melodier, det inte vara så mycket mer egentligen, låten ligger på typ 3 minuter långt 2,5-3 minuter långt, det räcker gott små snygga pjäser som kryddar lite extra på skivan helt enkelt, lite bortglömda givetvis där de är, men eh, bra låtar tycker jag, snyggt jobbat av Norum det var som Yngve sa en gång till, till Norum kanske att eh, träna på ett det så, så blir det nog, eh, ska det nog bli en hyfsad gitarrist av dig också, och det blir det ju kan man säga För att kvar i Sverige då så har vi på plattan prequel då, med, med Ghost, så har vi ju låten Miasma, en ganska lång låt för att instrumental och Ghost kan man säga, över fem minuter lång. Och på samma platta då, prequel från 2018, så finns även låten Helvetes fönster på. Och bägge de här två, det är klart, det är Ghost vi pratar om, så man, man bygger upp en viss spöklig stämning också då. Igen, Helvetes fönster kanske är mera suggestiv och mera skräckfilmskänsla i det, om vi tycker det så. Eller satanistfeeling då. Men det är det även i, I Miasma då. Men där jassar de loss ganska friskt på slutet kan man säga när de plockar in till och med en saxofon och, och kör på som fasen där ett tag. Och det vet jag, det såg jag live också när de var förband till Metallica. Det är väl lite häftigt också. Lite oväntat kan man ju säga. Man lyfter in det. Men två väldigt bra 
instrumentala låtar då med Fenomenet Ghost som vi förstås inte ska klä förbi ett avsnitt som det här. Och det är samma med ett betydligt äldre band då, nämligen Metallica. Betydligt äldre än Ghost i alla fall, om man säger så. Vi har pratat om ännu äldre innan, det vet jag. Som var två riktigt, riktigt bra instrumentala låtar jag måste nämna här ändå i alla fall. Och det är Call of Cthulhu från Ride the Lightning och sen Orion från Master of Puppets. Bägge två då från Cliff Burton eran. Fenomenalt bra låtar. Kanske att Orion då är snäppet vassare än en Call of Cthulhu. Jag vet att jag pratade om Pat Travers då när jag gjorde avsnittet om kanadensisk hårdrock då. Då nämnde jag låten The Fifth som man har på plattan Black Pearl. När han helt enkelt plankar av Beethovens femma. Och man gör det inte så långt. Den, den är lagom lång. Typiskt klassisk som en, som en låt ska vara. Fyra, fem minuter långt. När han kör Beethovens femma liksom. Och gör den i en hårdrockstappning. Väldigt, väldigt snyggt. Jag tänker att den kan man ju plocka ihop med de här klassiska, andra klassiska influensgrejerna. Som Difficult to Cure med Rainbow exempelvis. Då. Eller Wolf Hoffmans då, en tolkningar av klassiska stycken och sånt. I det segmentet kan man plocka in den här Per Travers-låten då. Gary Moore då, för att fortsätta prata om fantastiska gitarrister, har ju gjort eh, några stycken riktigt eh, smäktande grejer då på ett här Och den jag tänkte lyfta här är The Loner då, ifrån eh, Almet Wild Frontier 1987. Gary Moore tycker jag hade en kreativ peak här verkligen med några riktigt, riktigt, riktigt bra plattor. Corridors of Power, Run for Cover, Wild Frontier och After the War. Där var någonstans var han ju en enormt fenomenal I sin, som jag tycker i sin absolut kreativa höjdpunkt. Det är, det är kommersiell hårdrock men det är ju ändå med en viss med rejäl tyngd och en skön bluesbotten då som jag tycker är otroligt bra. Och The Loner är en enormt bra smäktande låt. Man, man ser nästan de här irländska kullarna liksom med de här smaragdbergen som finns på den, på den ön där och liksom dimman slingar sig fram över kullarna och topparna så här. det, det dör mäktigt alltså riktigt riktigt bra låt. Sveriges Radio hade något som hette Instrumentaltoppen för ett antal år sedan, det var lite roligt de hade någon form av topplista med instrumentala låtar då. och ta med tusan The Loner låg etta hela tiden så jag tror man la ner den listan till slut för man insåg att det fanns lite mycket som kunde matcha då. det är lite roligt. Jag är snart i mål med avsnittet mina vänner, jag tänkte bara nämna mina husgudar Arch Enemy också som har några riktigt bra låtar jag pratade om Jeff Loomis förut som har gjort ett par skarpa plattor då, i eget namn då, som inte är fullt instrumentala men mycket instrumental på den andra gitarristen då i Arch Enemy eller den Stora hjärnan egentligen, drivkraften, grundbulten, mästaren egentligen i årskärmen, det är ju Michael Emmott som har några riktigt, riktigt bra instrumentala grejer här som jag inte nämna. Och det är ju på liveplattan As The Stages Burn inspirerad på, på Wacken 2016 så avslutar de ju då med ett instrumentalt stycke efter att koncernen är slut så kör man Fields of Desolation och det är otroligt häftigt. Och just kombinationen då, Alisa Wyclass tackar publiken och... Pepper om en sista gång liksom och Jeff Loomis och Michael Emmert kör en otrolig kombi, en duell på gitarr liksom, den, den är otroligt häftig liksom. Men de andra två låtarna jag tänkte nämna det är Snowbound från Wages of Sin, första skivan då som man, när man hade plockat med Andra Gossa då, den eran då när jag känner mig, i min, I min värld börjar bli riktigt bra då. Den kommer 2001 då, så den andra jag tänkte nämna är i mitt tycke det stora mästerverket då, Intermezzo Liberté. Från Rise of the Tyrant 2007. De här två låtarna kör de ibland live alldeles för sällan tycker jag. Det är fantastiskt vackra stycken. Jag kommer inte på något bättre ord i sammanhanget. Det är fantastiskt snyggt. Jätte, jättesnygg arrangemang och enormt snygga melodier i det tycker jag. Så att de är inte så långa. Någon av de här tre stycken som jag nämnt dem. Men alla tre är fantastiskt bra. Och just de här två sista snobban och inte minst Liberté som jag nämnde på slutet här. Är, är det en njutning att återkomma till varje gång man, man lyssnar på dem? Det är, 
Han är ett geni Michael Emmett, jag kommer inte på honom att faktiskt skita med snygga melodierna faktiskt. Och det är många som har pratat om, det är inte bara han, det låter som att jag bara hyllar honom. Det gör allt jag pratat om, det är fantastiskt mycket, enormt bra, skickliga musiker som är enorma duktiga på att hitta de här snygga slingorna då. Och med det jag sagt mina vänner tänkte jag komma fram till det här avsnittet står fem tips egentligen. Fem stycken instrumental låtar tycker det är schysst att, att lyssna på helt enkelt då. Instrumental hårdrock är ju i sina bästa stunder alldeles fenomenalt att lyssna på. Så därför tänkte jag nämna fem stycken tips helt enkelt på bra instrumentala låtar tycker man alltid kan återkomma till. Så här kör vi. Det kanske jag slår in lite öppna dörrar med de här fem som jag har valt dem med tanke på vad jag sagt innan. Men det, det må vara hänt. Och med vana trogen så gör de i den ordningen de har kommit ut. Så då startar vi med kanske den mest stillbilden av alla egentligen. Det är Eruption då med Van Halen 1978. Man kan liksom inte komma förbi den låten när man pratar instrumental hårdrock. Det, det går liksom inte. En helt nyskapande Z-spelitar med tappingtekniken. Och ett nytt band som kommer in med energi och en fräschör som liksom skakar om en stor del av hårdragsvärlden då som jag pratade om i mitt Black Sabbath-avsnitt som de sopar i banan då med, med legendarerna Black Sabbath och de var förband på deras Never So Die-turné då. En given låt på en, på sån här lista. Nästa kom 1980 och då måste jag plocka in Michael Schenker Groups Into The Arena. Han har gjort många bra instrumentala låtar, den lynniga tysken. Men den här är kanske den absolut mesta och den mest klassiska av dem alla. Into The Arena från 1980 från debutplattan när han hade lämnat UFO. Nästa kom året efter och det är Rainbows Difficult To Cure. Och det är väl egentligen, ska väl tacka... Beethoven för att låten finns. För det är därifrån de har plockat alltihop i och för sig. Men den, den tolkningen som, som Rainbow gör av låten då, när man gör en hårdrestriktion av den, är ju fullständigt remarkabel och historiskt underbar. Så att den måste man definitivt också ha med bland de här tipsen. Vi hoppar tre år fram i tiden och tar Yngve då, nästa stilbildande, fantastiska ikoniska gitarrist som också han skapar en helt ny trend och nytt helt sätt att spela här. Med eh, sin neoklassiska stil och eh, sin skalopede gitarrhals på sin Fender Strata och sin enorma teknik. Far Beyond the Sun från debutplattan 1984. Det, där finns det fler bra, jättebra låtar på på den plattan och mycket senare i hans karriär också. Men jag väljer Far Beyond the Sun jag tycker den är Den innehåller allting, liksom essensen av Yngvensins neoklassiska stil och instrumentala skicklighet. En riktigt, riktigt klassisk rätt bemärkelse. Och sista då, det blir då, då hoppar vi fram en, en, ett antal år och tar 2007. Då. Och jag kan ju, för, som ni förstår, ha lärt, ni borde ha lärt er vid det här laget. Jag kan inte kliva förbi Arch Enemy och Michael Emmott som det är i det här fallet. Då. Och då väljer jag av de här tre som jag pratade om. Inte med så Liberty, en otroligt fantastiskt bra instrumental låt. Som jag önskar att de spelade live oftare än vad de faktiskt gör. Det vore riktigt häftigt som är lite snyggt sånt här mellanspel i konserten någonstans. Nåväl mina vänner, där är vi i mål med avsnittet om instrumental metal. Det finns otroligt mycket mer. Jag har ju gissningsvis bara skummat på ytan. Många av er har säkert fler låtar och gitarrister och musiker ni skulle vilja att jag pratade om. Jag har ju valt ut det som jag själv har en personlig relation till de här som jag har pratat om. Då. Och med det sagt mina vänner så är vi i mål med det här avsnittet som sagt. Vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt som jag, som jag alltid brukar säga. Jag vet inte vad det kommer handla om här och nu, men jag vet jag bättre där och då. Fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!